0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Vamos abrir nossa Bíblia em Isaías capítulo 52. O Natal e a Cruz, eventos que se completam. Hoje, como já foi avisado aqui desde o começo do dia... Culto de ceia mais culto de Natal. Dezembro é Natal. E o primeiro domingo é ceia. Então nós juntamos os dois. E na verdade Natal e, ceia se, na, é, Natal e cruz ou Natal e ceia se completam. Não é? Porque como eu disse pela manhã, não haveria sentido no Natal se não fosse a cruz. E a cruz de Cristo só existiu por causa do Natal do nascimento dele eu quero ler então com os irmãos Isaías capítulo 52 a partir do versículo de número é... 13 e depois vou entrar no capítulo 53 até o verso 12 tá bom pode acompanhar comigo por favor na sua Bíblia Isaías capítulo 52 verso 13 Eis que o meu servo, está em letra maiúscula aí na sua Bíblia, é uma referência ao Messias, a Cristo, Jesus. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram, ficaram espantados, não é? Muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de qualquer outro. E a sua aparência mais do que a de outros filhos dos homens, assim causará admiração às nações, os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Então, pergunta Isaías: quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo o opressor foi arrebatado e da sua linhagem quem dela cogitou? quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e, como, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu que o Senhor abençoe o nosso coração, uh, agora, é a nossa oração, sobre esse texto que acabamos de ler, esta passagem do profeta Isaías, é uma das mais preciosas narrativas do antigo testamento, a respeito da pessoa do Messias, o Messias, Cristo, Jesus, no Antigo Testamento, nós temos muitas referências a Jesus. Na verdade, de Gênesis, Apocalipse, Apocalipse, nós temos Jesus. E você sabe disso, todos vocês sabem disso. Você que está em casa sabe disso. Mas, inegavelmente, Isaías é aquele que mais escreveu a respeito de Jesus. Não por acaso ele é chamado profeta evangélico. Nenhum outro escritor reuniu né, tantos tópicos sobre a pessoa do Messias como fez Isaías. Antes dele, ninguém escreveu tanto sobre Jesus, o Messias. E depois dele, ninguém escreveu tanto sobre Jesus como ele o fez. E lembre-se, ele viveu sete séculos antes da encarnação do verbo, antes do nascimento de Cristo. Por isso o livro de Isaías é perfeito para ah, falarmos sobre a vida de Cristo, o Cristo pré-encarnado, que conforme escreve Paulo, na plenitude dos tempos, veio ao mundo o desígnio de Deus para então entrar na história humana para então entregar a sua vida naquela cruz no nosso lugar por isso meus amados irmãos o nascimento de Cristo que é o Natal e a cruz de Cristo são eventos que se completam estão juntos então Isaías, na sua é, apresentação do Messias, aqui no capítulo 52 e 53, ele introduz a, a vinda de Cristo, a primeira, né, o nascimento, ele introduz a vinda de Cristo, mas ao mesmo tempo ele apresenta a morte de Cristo e a vitória de Cristo sobre a cruz. Isaías tem alguns textos que são conhecidos nossos, e eu vou citar alguns. Por exemplo, 2:4. Ele julgará, ele é Jesus, o Messias. Olha, ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações, estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não se levantará é, espada contra a outra. Nem aprenderão mais a guerra. É a referência agora ao evento escatológico. Olha a visão de Isaías. Agora olha o 7:14. Ah, perdão, 996 no, Tá bom. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. E ele continua, para que se aumente o seu governo, e venha a paz sem fim, sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor fez isso. Jesus. No capítulo 53, Aqui os 52, os 53 e em diante, são porções inteiras a respeito do Messias, a respeito de Jesus. Isaías é, debruçou-se em tratar no seu livro a respeito do Jesus do Natal, antes mesmo do nascimento de Jesus os comentaristas bíblicos gostam de dizer que Isaías tem alguns cânticos, cânticos de Isaías. E um dos cânticos de Isaías está aqui no texto que nós lemos. A partir do verso 50 e, é, a partir do verso 13 do capítulo 52 e entrando no, verso, no capítulo 53 todo, é um desses cânticos que exaltam a pessoa de Cristo, trazem ah, para os ouvidos, e o coração e para a alma, daquele que aguardava a redenção de Israel, porque os judeus aguardavam o Messias, não, é? não os gentios, os judeus aguardavam o Messias, trazem esta... Este hino que é, fazia bem aos, aos ouvidos e ao coração de quem o ouvia. Porque fala da, da manifestação de Cristo. E nós agora que já temos a revelação pelo Espírito Santo da pessoa de Cristo. E quando lemos esse texto, nós enxergamos aqui a pessoa do Messias, o nosso Salvador. Então para nós isso já não é mais um apenas um cântico no ouvido, esse já é agora um bálsamo no coração, o Messias prometido veio, é Jesus e o Espírito Santo me revelou para ser salvo. Aqui, Cristo, nesse texto que lemos, Cristo é exaltado, você percebeu isso? É rejeitado, é humilhado, é castigado, é morto, mas triunfa. Esse é Jesus. Esse é o Jesus do Natal. E nós já falamos um pouco sobre ele hoje pela manhã. O que chama a minha atenção nesse texto que eu estou expondo para os irmãos, e aliás, eu posso dizer que isso chama atenção em toda a escritura, não é? É, é que com tantas revelações escriturísticas a respeito da pessoa de Jesus, não bastam para que os homens o reconheçam e o vejam como o Messias prometido. Eu falei hoje pela manhã algo sobre isso. Quantas pessoas você conhece que não vê em Cristo Jesus o Salvador? Não vê a luz de Deus na pessoa de Cristo Jesus? Quantas pessoas? E por que você tem essa visão? Porque eu tenho, porque nós temos a visão de que Cristo, Messias, é o nosso Salvador. O que Isaías está tratando aqui é algo que só o Espírito Santo pode revelar a nós. Só o Espírito Santo é capaz de me convencer de que o Messias aqui, que foi desfigurado, que foi ultrajado, que foi colocado naquela cruz, é o meu Salvador, só o Espírito Santo é capaz de, tocar no meu coração, e me fazer enxergar, aquele que foi posto na cruz, é o Deus Filho, e Ele veio para morrer no meu lugar, humanamente falando isso é loucura não é? Humanamente falando, isso não faz nenhum sentido. Mas Isaías escreve com tanta propriedade. E ele escreve 700 anos antes de tudo isso acontecer. E dá detalhes de como foi que aconteceu na cruz. Mas ele não está lá. O evento ainda não aconteceu. Ele está sete séculos antes. Só o Espírito Santo de Deus é capaz de dizer ao pecador, Jesus é seu salvador. De outra forma, ninguém consegue olhar para Jesus e identificá-lo. Você consegue? Então, como eu disse hoje pela manhã, levante os dois pés, as duas mãos e preferência juntos e diga obrigado Senhor, obrigado. Paulo, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 5, verso 19, ele diz, se pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. O que Isaías está dizendo no seu texto, é aquilo que Paulo vai escrever, oito séculos depois. O Messias, ele veio para consertar o que Adão, lá no Éden, estragou. Se pela desobediência de um só, esse é Adão, que passou para nós. Não há nenhum justo, não há ninguém que faça o bem nenhum sequer todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, assim somos nós, a raça humana, e não tem um outro espécie, só tem Adão, só tem a Eva, Deus não criou um outro casal, para que desse casal pudessem vir pessoas sem pecado, todos somos pecadores, então nós precisamos da graça de Cristo, da misericórdia de Deus, da salvação, e quem nos dá? Jesus, esse Jesus, ele foi para a cruz para carregar as minhas feridas, não está falando de feridas físicas, alguns gostam de usar esse texto para dizer que o crente não fica doente, porque Jesus carregou as suas feridas, não é verdade, pergunta para o Paulo um dia lá no céu, porque o Paulo ficou muito doente e ele era muito crente, e assim há tantos outros homens e mulheres na Bíblia que ficaram muito doentes eram muito crentes, e eu conheço hoje a até hoje, crentes, muito crentes, muito fiéis, e ficam doentes, e não é pecado, é a contingência natural dessa vida. Jesus disse, no mundo tereis aflições. As enfermidades fazem parte das nossas aflições. Agora, é inegável que Jesus pode curar as doenças físicas, é inegável que Ele pode realizar milagres, é inegável que pode fazê-lo, é! Nós não sabemos se Ele vai fazer todas as vezes. Quando ele entrou naquele lugar cheio de homens, mulheres talvez, coxos e aleijados, ele escolheu um. Lembra? Que há 38 anos esperava para ver se uma, uma, um tanque mexia para ele poder entrar na água. Por que Jesus não curou todos? Meu amado irmão, a obra de Deus, em salvar pecadores é muito maior do que uma cura física. O Lázaro, que foi ressuscitado quatro dias depois de morto, morreu de novo. Mas aqueles que têm Cristo no coração, que já foram lavados pelo sangue do Cordeiro, como ele mesmo diz, lá no texto de João 11, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Às vezes nós choramos a morte, a enfermidade dos nossos queridos. E é natural que façamos assim. Mas nós não podemos perder o foco, amados irmãos. Que mais importante do que a cura física é a cura da alma. Mais importante do que o bem-estar físico é o bem-estar espiritual. O pecado que nos tornou inimigos de Deus não determinou o fim do amor de Deus por nós, Deus não esmagou os seres humanos por causa do pecado, antes ofereceu o seu próprio filho, o servo sobre o qual Isaías fala, ele veio para ser moído, conforme o texto que lemos, Verso 10 do capítulo 53, Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Deus não, não vingou o pecado do homem esmagando a raça humana. Ele fez isso colocando Cristo na cruz. Que Deus maravilhoso é esse Deus que você tem, amado irmão. Você que me ouve em casa aí, que Deus é esse? É sobre isso que Isaías está falando nessa porção que nós lemos. E sem dúvida, meus amados irmãos, é, esta porção tem que estar no centro das nossas celebrações natalinas. Ou seja, o contexto dessa porção precisa estar no centro das nossas celebrações de Natal. Vamos continuar de onde eu parei pela manhã em alguns pontos que eu quero trazer para vocês agora nesse texto, e não mais lá em Lucas, onde eu li pela manhã. Eu disse pela manhã, terminando a minha mensagem, que Natal e cruz sempre estiveram lado a lado na mente de Deus. E eu vou continuar daqui, porque aqui também Isaías fala sobre isso. Olha o versículo 13 do capítulo 52... Eis que o meu servo procederá com prudência. Isaías está escrevendo palavras do Senhor. Será exaltado e elevado e será muito sublime. Eis que o meu servo procederá com prudência. Terá êxito. Será bem sucedido. O foco aqui está no fato de que essa prudência do servo o servo sofredor aqui é Jesus, essa prudência e esse êxito, de acordo com as versões, resultam sabe do quê? Josué 1.8, resultam da obediência de Cristo, não cesses de falar desse livro da lei, disse Moisés para Josué antes, Medita nele noite e dia, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Lembra desse texto, Josué 1:8. Gravar? Jesus, o servo, procederá com prudência. Troca a palavra, terá êxito. Prosperará. Por quê? Por que que Jesus prosperou? Ele foi para a cruz. Ele morreu, Ele entregou a vida dEle, Ele sofreu, que, pros... que, que, que êxito é esse? Amado irmão, o êxito do nosso Salvador estava na sua obediência ao Pai. Como é importante a obediência e como a desobediência fere. A desobediência fere, a desobediência machuca, a desobediência incomoda, dói. Desobediência é insubmissão, é desrespeito a Deus. Quantas vezes nós agimos e deixamos faltar obediência? Quantas vezes nós agimos e deixamos faltar respeito ao nosso Deus? Não é verdade? Por isso que às vezes não há prosperidade por isso que às vezes há sofrimento, não o sofrimento de Cristo, porque o sofrimento de Cristo revelava a glória de Deus, na oração sacerdotal que, Paulo se cantou um trecho, eu pensei que você ia cantar o capítulo inteiro, Jesus naquele texto tão precioso da sua oração, Ele fala, a respeito da alegria dEle, de ter na vida dEle a manifestação da glória do Pai. E sabe como seria isso? Através do sofrimento da cruz. Essa foi a obediência de Cristo, voluntária, espontânea. Que coisa maravilhosa, meu amado irmão. Natal e cruz sempre estiveram lado a lado na mente de Deus porque quando Isaías escreve sobre a vinda do Messias, ele já o aponta é, prosperando na cruz. Mas a prosperidade de Jesus, o, o, o êxito de Jesus, grava isso, é por causa da sua obediência. Conforme Paulo escreveu no texto que eu li agora, de Romanos 5,19, pela, como pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, pela obediência de um só, muitos se tornarão Justos. Essa é a ideia. Verso 14. Isaías diz aqui, eu estou no capítulo 53, 52 ainda. Né? Mesmo tendo de passar por toda a humilhação e sofrimento, conforme está aqui no, no verso 14, que gerou até espanto, está aí, espanto e admiração, Jesus venceu. Ele triunfou sobre a cruz. Pastor Abril Mael abriu o culto hoje agora à noite falando sobre a vitória de Cristo. Ele não ficou, ele não foi não foi derrotado por uma por um madeiro, ele não foi derrotado pelo túmulo. Ele não foi derrotado pela morte, ele não foi derrotado pelo pecado. Ele apenas cumpriu o seu ministério, mas ele venceu. Por isso o nascimento de Cristo tem sentido. Nós não estaríamos aqui, nada nos traria aqui, no culto hoje à noite, se não houvesse a cruz, a morte e a ressurreição de Jesus. Nós só estamos aqui porque o nascimento de Jesus tem sentido pelo que aconteceu no Calvário depois Cristo ultrapassa tudo o que a mente humana pode imaginar, por isso que o, o salmista, o, o profeta Isaías escreve que causa espanto e as pessoas não iam imaginar as coisas que iriam ver acontecer e é por isso que Isaías entra no capítulo 53 e eu fiz essa pausa na minha leitura com uma pergunta então quem creu na nossa pregação? Verso 1 do capítulo é, 53. É, é, eu, eu pus aí o verso primeiro? Não pus? Ah, pus. Quem creu na nossa pregação? Está lá. E a quem foi revelado o braço do Senhor? A mensagem da cruz, meus amados irmãos, foi rejeitada falei disso hoje pela manhã, o próprio povo de Deus rejeitou o Isaías escreveu ele era o profeta do Senhor, ele era profeta para o seu povo ele foi enviado para falar ao seu povo e ele falou sobre o Messias mas o povo quando veio Jesus o Messias rejeitaram o Messias e o puseram na cruz as palavras do profeta entraram por um ouvido e saíram pelo outro A mensagem do Evangelho, que falava de um Messias crucificado, humilhado, morto, era impossível de ser aceita. Por isso que eu disse, até hoje é. A mensagem da cruz é mesmo loucura para os que se perdem, para os que não creem. Quem pode imaginar que aquele que é o seu Salvador morreu como um criminoso e um malfeitor Contado entre os criminosos na cruz mas é Jesus essa porção que lemos me faz pensar numa segunda consideração que eu quero fazer Natal e cruz não só sempre estiveram juntos na mente de Deus mas Natal e cruz contam a mesma história você já pensou nisso? Natal e a cruz, contam a mesma história, olha o verso 2 do capítulo 53, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, está falando de quem amado irmão? está falando de Jesus, que ainda viria, Isaías está falando, o Messias vai vir, povo, escuta, o Messias vai vir, ele vai nascer, ele vai chegar, ele vai, ele vai entrar na história humana, ele vai entrar na, na, no contexto humano, ele vai nascer, mas ele diz assim, ele vai nascer, mas ele já vai ser visto desta forma. Isaías conta o nascimento, a chegada, a vinda, a primeira vinda de Cristo a esse mundo, mas ele também conta o seu sofrimento, a sua dor. Fala de Jesus na cruz, fala de Jesus sofrendo, fala de Jesus pagando o preço do meu pecado. Amado irmão, Jesus fez isso por você, por mim, por nós, e por quantos nele creem, essa é a verdade do Evangelho. Não é prata nem ouro que compra a salvação, não é o status nem a esperteza humana, não é o conhecimento humano que compra o céu, é a graça de Cristo que entra no coração do pecador e diz: Jesus morreu na cruz por você, só isso. Por isso a cruz e o Natal contam a mesmíssima história. A manjedoura humilde que recebeu o bebê no dia que nasceu foi feita de uma madeira tal qual a cruz que depois ele terminou os seus dias ali. É a mesma história. É o mesmo contexto. É disso que Isaías está falando. Ele descreve a origem humilde de Jesus e depois a sua humilhação. Conforme está no texto que nós lemos. E ainda no verso 3 ele fala do desprezo e da rejeição. Mesmo daqueles que se beneficiaram. Quando Jesus é crucificado. E carrega a cruz sobre os seus ombros. Cadê a turma para ajudar? E quando Jesus é morto, e dois homens levam o seu corpo para ser sepultado, cadê a turma para ficar esperando? Porque ele não disse que ia ressuscitar, cadê o pessoal que ia crer nele? Ele foi rejeitado, desprezado e abandonado por todos. Mas Deus não desiste de nós, amados irmãos. Deus não desistiu de você, não desistiu de mim. E ele continuou olhando para nós e dizendo, eu quero que você conheça o meu filho como seu salvador pessoal. E aí o Espírito Santo vem e fala ao meu coração e me mostra Cristo como meu salvador. É assim que é. No verso 4, aí até o verso 6 do texto que eu li, Isaías descreve as realizações de Cristo, do Messias. Né? Ele fala sobre o caráter substitutivo da cruz. Ele foi ali no meu lugar, no seu lugar. Quanta coisa Isaías viu, se você percebe isso. Nós estamos lendo um texto, não de Lucas, que o pastor Abimael sabiamente usou na abertura do culto, porque Lucas descreve como foi o nascimento. Não! Nós estamos lendo o escrito de um profeta que dá detalhes sobre a vinda de Cristo a esse mundo, o seu nascimento, sua morte, muitos séculos antes de tudo acontecer. E por causa dos seus sofrimentos, nós, podemos ser salvos. Que coisa! Mas eu quero falar mais um pouco do texto. Natal e cruz falam da obediência incondicional do Messias ao plano da redenção. Olha o verso 7. 53, 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Amados irmãos, porque Cristo não falou em sua defesa, porque Cristo não é, reivindicou um julgamento justo. porque Cristo não usou nenhum dos poderes que Ele tinha, e Ele tinha todo o poder, toda a autoridade lhe foi dada, porque, amados, havia um plano, havia uma, um projeto de Deus, era uma proposta estabelecida lá na eternidade passada, e Ele vem agora para cumprir esta proposta, esse plano, por isso o Natal e a cruz, trazem a mesma mensagem sobre a obediência incondicional à redenção, a obra da redenção. Quando nós celebramos as festas do Natal, trocamos presente, nós temos que lembrar que só isso só é possível para nós, no entendimento espiritual, não no mundo. Lá fora esta mensagem não serve, não se aplica alguém que não tem o conhecimento de Cristo como seu salvador pessoal não entende esta mensagem porque trocar presentes é algo natural luzes então nem se fala mas eu disse hoje para amanhã pela manhã aqui as luzes de Natal sem a luz de Cristo são só luzes e a hora que passar o Natal a gente guarda tudo e vai usar só o ano que vem. Mas quando você tem a luz de Cristo, essa luz nunca se apaga. E a luz do Natal brilha dentro de você o ano inteiro. Entende isso? A obediência de Cristo e a dependência dele do Pai devem nos inspirar. A ah, igual Ele igual a Cristo confiar, esperar, depender descansar em Deus há sucesso quando nós esperamos, confiamos quando nós aprendemos o temor de Deus a respeitá-lo você tem o hábito de colocar os seus planos os seus projetos, os seus sonhos as suas necessidades, os seus planos de trabalhos, de projetos, você tem o hábito de colocar isso nas mãos de Deus? Os negócios que você está pensando em fazer, o sonho que você... você tem o hábito de falar com Deus todos os dias sobre isso? Não simplesmente pedindo que Deus abençoe os negócios que você está fazendo, mas pedindo a Ele que dê a você direção para que você faça aquilo que Ele quer. Essa é a dependência de Deus que Jesus nos inspira. Não abriu a sua boca, porque não ia mudar o texto, o contexto. Ele estava ali para cumprir um propósito que havia sido estabelecido na eternidade. Então eu não vou falar nada. Eu, meu pai é o meu advogado, meu pai. O pai dele estava no comando de tudo. Se tinha que mudar alguma coisa, era o pai que ia mudar, não era a palavra dele. Olha a confiança de Jesus em Deus. Você confia no Senhor diante das inquietações? Você é capaz de entregar a Deus as suas causas, deixar que Ele cuide de você, até quando alguém o acusa injustamente? Ou você já sai logo e vai atrás da pessoa, cuspindo fogo, porque você. Qual é a sua reação? Você é capaz de deixar que Deus trate com aqueles que querem lhe causar mal? Quando Pilatos estava interrogando Jesus, lembra? Lá em Mateus. E Pilatos disse para ele, você não sabe que eu tenho autoridade para soltar e autoridade para te crucificar, homem? Não vai falar alguma coisa? Jesus disse para ele, nenhuma autoridade você teria se do alto você não tivesse recebido a confiança de Jesus não estava no que os homens podiam ou iriam fazer mas naquilo que o Deus dele o Pai tinha todo o controle para fazer às vezes eu eu dou esses conselhos para que bater de frente com as pessoas que você não consegue mudar o coração se é melhor você confiar que Deus o pai vai fazer isso, porque ele faz mais uma e eu vou terminar aqui Natal e Cruz falam de alegria e triunfo está no texto que nós lemos aqui Natal e Cruz falam de alegria e triunfo e triunfo. Olha os versos que eu vou colocar aqui. Verso 4 Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Verso 5 O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Verso 6 Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E agora eu vou para o verso 10 até 12, eu acho que eu não pus aí, não é? Então você abre na sua Bíblia, Todavia o Senhor, verso 10 a 12, Isaías 53, Todavia ao Senhor agradou o moelo, então é... É, é a morte, é o sofrimento. Agradou o moelo, fazendo-o enfermar, quando ele dera a sua alma como oferta pelo pecado. Agora vem, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Olha o verso 13, 11, perdão, 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. Está falando do, do servo, Jesus. Ele verá. Isaías está dizendo que ele triunfará ele sofrerá, Isaías está dizendo, ele vai sofrer, ele vai pagar a alto preço, mas ele triunfará, seus dias se prolongarão, ele verá a vontade do Senhor, prosperará, ou seja, o plano estabelecido pelo Pai na, na eternidade passada, haverá de se cumprir, homens e mulheres serão salvos, porque a obra da redenção vai ser eficaz, é disso que ele está dizendo, amados irmãos, que privilégio tremendo entendermos que o Natal de Jesus trouxe essa realidade, a realidade da redenção como obra completa, antes mesmo que ela acontecesse. O que Isaías está escrevendo, irmãos? Ele está escrevendo exatamente o que aconteceu lá na cruz, é, oito, sete séculos depois. Como o pecado foi derrotado, como a morte foi derrotada, foi fácil para o Paulo escrever, não é? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Mas graças a Deus que em Cristo nos conduz em triunfo. Mas o Paulo já viu que tudo isso aconteceu. O Paulo já viu que Cristo venceu a morte. O Paulo já viu que Cristo ressuscitou, porque Paulo viu Cristo ressurreto. Isaías não. Isaías não ele escreve o sofrimento, ele descreve as angústias, ele descreve a morte, mas ele fala da alegria, e ele fala do triunfo, verso 12, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, meu amado irmão, você e eu, muitos, a igreja, os salvos, voltando à oração sacerdotal de Jesus, lá em João 17, quando tudo terminar, Jesus vai dizer, Pai, estão aqui todos que o Senhor me deu. Lembra? A oração de Jesus, leia depois, é repleta dessa expressão. Os que o Senhor me deu, os que o Senhor me deu, os que o Senhor me deu. Porque Jesus só salva aqueles que o Pai dá. João escreve assim, ninguém, é, ninguém vem a mim, não, perdão, João 4,14... É, 4, Hã? 14 e 6, ninguém vem, não, não, mas é 644 e agora eu preciso ler outro verso, muito precioso. A memória às vezes falha. <tos> ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer e eu ressuscitarei no último dia, Grave este verso, João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei esse camarada no último dia você conhece Jesus porque o Pai, Deus levou você até a presença de Cristo e disse, olha para Ele, Ele é seu Salvador a partir de agora, amém que coisa maravilhosa, amado irmão você entende isso? É disso que Isaías está dizendo, só que Isaías viveu sete séculos antes de tudo isso acontecer. Ao longo desse texto, Isaías fala da vitória, fala do triunfo, fala da, sobre a paz que nos foi dada, porque ele levou a, as nossas dores, as nossas chagas sobre os seus ombros, no verso 5. Fala da retirada do peso da maldade, do pecado no mundo, porque Deus fez cair sobre o próprio filho, o pecado de todos nós, no verso 6, e finalmente ele fala sobre essa vida ressurreta de Cristo, e se ele fala, meu amado irmão, aqui, por isso, verso 12, do capítulo 53, por isso eu lhe darei muitos como sua parte, Deus não dá mortos para o seu filho, não tem graça, não é? Vai dar um, uma porção de mortos, é isso, Deus está dando uma porção de pessoas mortas para o filho está oh, aí, uns mortos não, Deus dá vivos você e eu que cremos que já recebemos a graça salvadora de Jesus seu triunfo, o triunfo de Cristo na cruz é pintado nas cores do profeta Isaías de várias maneiras e esse finalzinho do texto, verso 12, é, darei a sua parte e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Lembra daquele texto de Paulo aos Coríntios, quando Paulo descreve o triunfo de um general que vem marchando, com toda a pompa e circunstância, trazendo os prisioneiros, e trazendo o seu exército vitorioso, e trazendo os despojos, é, Paulo gosta de usar essa figura, para descrever a vitória, do Messias, do Cristo, é isto que Isaías está escrevendo aqui, para falar da vitória do Messias, o meu e o seu Salvador, meu amado irmão, Natal e cruz falam de alegria e triunfo. Natal e cruz falam de obediência e obediência incondicional ao plano redentor do Pai. Natal e cruz falam de um mesmo assunto, contam a mesma história, a mesma história. A história do Natal e a história da cruz contam a mesma história, a história da redenção. E eu comecei dizendo ah, Natal e cruz sempre estiveram lado a lado na mente do Pai. Meu amado irmão, estamos às portas do Natal. Não é? Porque o Natal está aí. Hoje já é o o domingo que antecede o domingo que vai anteceder o culto de Natal. 20 já é culto de Natal. Por isso que todos os domingos nós vamos celebrar Natal aqui. Quem é Jesus para você? Você que me ouve em casa, quem é Jesus? Você já conhece, porque você tem a palavra e você tem ouvido a respeito de Jesus. Sabe por que os judeus o rejeitaram? Por desconhecer a palavra. Jesus disse, errais por desconhecer a palavra e o poder de Deus. Quanto a palavra de Deus é importante na sua vida. Quanto de Cristo você tem preenchido o seu coração. Eu quero desafiá-lo a não passar o ano. Sabe, não entrar em 2021. Do mesmo jeito que você viveu 2020. Cuidando dos seus negócios, das suas diferentes necessidades, eu sei que devem ser muitas, eu também tenho. Mas às vezes nós deixamos Cristo do lado. E Ele vai ficando. E Ele vai ficando. E nós vamos perdendo contato com o nosso Salvador, vamos perdendo uh, a intimidade, já não identificamos a voz dele. O Natal não tem sentido, amado irmão, se você não pensar no que ele fez na cruz por você a minha oração é que hoje você faça uma reflexão profunda da sua vida com Deus e que você tome uma decisão de realmente retomar a sua caminhada com Jesus. Chegue mais perto dele. Levante mais cedo para ter tempo com ele. Não deixe que os afazeres da vida tirem o seu foco de ser um adorador por excelência.